0: Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa de Lutero Era Panca.
1: Un podcast irreverente a 500 años de la reforma, Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos ustedes del otro lado del ciberespacio? ¿Cómo está, Javi? Acá andamos, acá andamos eh, en el programa número 11, Lucas. Deberíamos estar en el programa número 11. Y queda, queda quedan varios programas más. Sí, y veníamos... Es más, vamos a tener que... Cortar en algún momento o nos van a tener que cortar porque si no podemos, a, podemos es que, seguir hablando, podemos ¿sí que, seguir hablando in nosotros in eh, eternum. De hecho, vamos a tener cierta cantidad de programas con eh, otras voces también, también avisando. Eh, bueno, quédense con nosotros en, 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 esta, en este itinerario. Si sí, estamos hablando en
0: este itinerario sobre las cinco solas de la reforma, hicimos primero, nos, nos rescatamos bastante hicimos Sola Fe y largamos un solo programita y llegamos a la Sola Gracia y ya estamos en el tercero y recién que dijimos hacemos tres cuatro ¿cuántos más programas? Pero... Haciendo
1: eh, lo posible para recortarnos a nosotros mismos. Hay muchas cosas para decir. este Censura, censura. <risa> Pero bueno... Se me, se, me, se me salen las ganas de decir que hay muchos programas para hablar Muy relacionados con política También eh, Muy relacionados con mm, economía o pensamiento socioeconómico eh, Bueno, lo largue, se eh, metente eh, Y no es que no tenga que ver con la gracia, por ejemplo Pero bueno, nos vamos a tener que separar un poco eh, para en algún momento cortar con el tema de la gracia eh, en este programa. Pero sí, les vamos avisando que en varios programas más adelante nos vamos a meter en muchos temas sociopolíticos. Uh
0: -huh. eh, Muy a... candentes en los debates actuales. Claro, o ¿se
1: acuerdan en el primer programa cuando decías qué tiene que ver la reforma? ¿Por qué nos vamos a poner a hablar de la reforma? Y decíamos en su momento, bueno, en realidad es una excusa y disparadora para eh, tocar muchas cosas uh -huh. eh, eh, con relevancia en el presente y bueno, y que son diálogos eh, culturales que muchos empezaron allá o muchos tienen sus, sus influjos genealógicos haciendo reforma. Uh -huh. Así que bueno, nos metemos en el de hoy.
0: Hicimos primero sola fe y después nos metimos en sola gracia, el primer programa que hicimos sobre la gracia era como bastante teológico, intentamos desentrañar un poco ese concepto a nivel teológico, el segundo programa que fue el programa anterior nos metimos en cuestiones más acerca de ciertos mecanismos culturales, ciertas instituciones que tienen que ver específicamente con la gracia, y nosotros hicimos por ejemplo en la relación con los hospitales, el hecho de que la, la salud sea pública hicimos también referencia a la educación que la educación también es pública y dijimos que todo esto está de alguna manera conectado con este concepto de que la gracia es gratis, o sea todos participamos por igual no tiene que ver con que yo sea rubio no tiene que ver con que yo tenga plata no tiene que ver con que yo pertenezca a cierta raza o sea hijo de alguien, sino cierta que clase claro, que, que pertenezca a cierto no sé, común denominador que me ponga por encima del resto para participar de ciertas cosas o para tener acceso a ciertas cosas, sino que por el contrario decimos la gracia es gratis y eso eh, moldeó de alguna manera el alma de la sociedad occidental, este concepto de los reformadores de que la gracia está ahí al alcance de todos por igual de alguna manera repercutió en muchas cosas. Y dijimos, por ejemplo, otro de los corolarios de esta idea de la gracia es el trato humanitario hacia los prisioneros. Por ejemplo, la cuestión de que en las cárceles uno no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que tratarlos como, como seres humanos que tienen derechos. Y ya nos vamos a, a remitir un poquito más a eso. Hablamos también acerca de el cuidado por las personas con ciertos problemas mentales eh, y cómo en tiempos anteriores a la reforma, estas personas quizás vagaban por ahí en los márgenes de la sociedad, entre los pueblos dijimos y que de alguna manera eh, pensar en la gracia significa ellos también porque es para todos, porque es gratis
1: Habíamos dicho eh, Lucas que eh, como el, el pensamiento madre de todo esto es que eh, pienso en el otro y hacia el otro eh, con gracia así como yo fui tratado con uh -huh. gracia, ¿no? Este, eso tenía que ver eh, bueno con, con, con este concepto de, de qué es la gracia porque además el, el, la gracia en sí es como, como eh, rara uh -huh. el, el, el concepto es raro de explicar ¿no? eh, que tiene que a mí me gusta decir porque sí ¿no? eh, teológicamente ¿Por la divinidad se extiende hacia nosotros porque sí eh, nosotros, a nosotros nos invade este espíritu, nos extendemos hacia el otro, porque sí, porque es un, un, un espíritu, es una onda. ¿no? Eh, bien, eh, si bien la, toda la cultura, desde hacía 10, 15 siglos, era mm, eh, cristiana, eh, no 15, pero bueno, digamos lo, lo, los últimos 12, 13 siglos habían sido cristianas, esto que era nodular en el pensamiento cristiano estaba bastante ausente del de uh -huh. el, el trato en sí entre la gentes, de las eh, instituciones sociales del de orden social las divisiones de eh, tipos y clases humanas uh -huh. eh, pero bueno los reformadores des desenvolvaron me gusta decir a mí este concepto de la gracia y empezaron a eh, mover el avispero con esto de la gracia uh -huh. eh, y empezaron a generar eh, ideas eh, y dinámicas sociales En base a la gracia sí. ¿sí? Hoy muchas de esas cosas De esas ideas, de esos pensamientos Además son... de, la, de las instituciones sociales Que ya nombrábamos como hospitales O la idea de o la, la, la educación pública Pero eh, ideas Pensamientos estructurales que hoy son Incuestionables para nosotros eh, En su momento eh, Fueron novedad uh -huh. ¿sí? Fueron revolucionarios, fueron eh, escandalosos uh -huh. Traerlos a la palestra De discusión, ¿no?
0: Sí Pensemos, por ejemplo, lo que, lo que vos acabas de decir acerca de estas ideas. Me gusta, quizás, que la podamos encerrar en la palabra cosmovisión.
1: En uh -huh.
0: ¿sí? una cosmovisión que en algún tiempo eh, no todos participaban porque no estaba este concepto medular de la gracia. Sí, quizás lo podemos pensar desde esta lógica como bueno, ahora sí todos participamos y esto cambió la cosmovisión, eh, trastocó el alma de la sociedad occidental. Y quizás si tuviéramos que intentar reducir toda esa complejidad de elementos a un a una palabrita central o dos palabritas centrales, quizás podríamos decir derechos humanos. Quizás Me gusta. en el centro de este concepto de la gracia, ¿cómo se secularizó la idea? ¿Cómo se desacralizó la idea de la gracia? Básicamente rescatamos el sentido de que todos participamos... Pero le sacamos a Dios del medio, ¿sí? Este, entonces, lo que nos queda es el hecho de que todos tenemos derechos. Todos estamos participando de una sociedad en la cual tenemos derechos. Para los reformadores esto partió del hecho de que todos somos hechos de imagen de Dios, por ejemplo. Eh, partió de que, esto que decían, el sacerdocio universal de todos los creyentes, o sea... Todos pueden participar por igual buscando a Dios, acercándose a Dios. No hay, no hay jerarquías en el ámbito del espíritu, sino que todos participan por igual. Y si bien empezó en esta clave religiosa, podríamos decir, con el tiempo fue permeando a una cosmovisión social. y a una estructura social.
1: Creo que eh, para entender mucho esto del pensamiento de la gracia, eh, hay que contrastarlo con eh, el trasfondo de la época y en todo esto de la jerarquización de la vida, ¿no? Uh -huh. Había mucha jerarquía, aún la cosmovisión religiosa estaba estructurada en, bueno, entre Dios y los hombres, eh, la jerarquía religiosa, uh -huh. como ya lo desarrollamos este asunto, entonces la gracia es este, este soltar amarras y eh, producir, un, eh, producir la idea de que no, la gracia se derrama, ...sobre todos, para todos y por igual... Uh -huh. ...¿sí? Entonces, eh, en este derramarse hay un convocar a todos... ...a venir a participar... ...que es lo que decís vos de... ...bueno, cuando hablas de sujeto de derecho... ...estamos hablando en, eh, ...estamos pensando en términos de derecho a participar... Claro. ...¿no? Eh, ya vamos a ver también en programas posteriores... ...cómo hay un fuerte influjo del pensamiento democrático... ...desde estas, eh, estos mecanismos de la reforma... ...estos mecanismos de pensar... Uh -huh. eh, ...por parte de los reformadores... Sí. Eh, y yo no dejo de pensar en esto de derramarse o extenderse hacia el otro, eh, y ese otro es un sujeto digno per se, uh -huh. por ser criatura de Dios, eh, y somos todos ante Dios iguales, uh -huh. eh, entonces no dejo de pensar en esto de en extenderse los unos hacia los otros, en un trato humanitario, en un trato de amabilidad, eh, bueno, de amor, todos estos Generación. valores del pensamiento cristiano. Uh -huh. eh, que vuelvo a decir. hoy eh, ni siquiera nos, nos, pone, nos ponemos a, nos ponemos a cuestionarnos esto. Eh, porque. Obvio, obvio que es así. Obvio, obvio que tolerancia al otro. Obvio que respeto. Obvio Inclusión, que. Inclusión. Participación. Exactamente. Obvio, qué buen trato, ¿verdad? Cuando en realidad no es tan obvio. No ni, es tan obvio. ni mucho menos lo era en, en, en aquel entonces, ¿no? Eh, pero, a ver, saquémonos un poco en cierta... Des, saquémonos un poco cierta máscara que hay detrás del obvio, porque nosotros eh, llevamos a nivel de términos todas estas cosas como, como banderas. Somos abanderados de derechos sí. humanos, somos abanderados de... Obvio que respeto
0: De ahí a que lo practiquemos
1: Pero es otra cosa. en nuestras prácticas Y aún en, en, en el medio Del pensamiento racional Y eh, político eh, Nos cuesta mucho uh -huh. Al contrario Yo te diría más bien que eh, Últimamente y más en el pensamiento Político a nivel eh, Teoría política eh, Y bueno, el antagonista Es el antagonista uh -huh. Y si hay que matarlo, hay que matarlo.
0: Sí, así de y crudo. Y estamos
1: en, en, en una cultura del escándalo y del agravio a full. Y esto de la gracia es un
0: escándalo. sabes que ahora que mencionás este tema... Me, 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 se me viene algo que tiene mucho que ver con los debates de nuestro tiempo? Eh, algo que está pasando muy, muy actualmente. Los que están en Argentina no hace falta ni que lo mencionemos. Pero quizás los que están escuchándonos desde otros lugares les contamos... Eh, Uh, hay una situación actualmente eh, en Argentina de que hay una persona desaparecida eh, en un contexto no muy claro, pero que de alguna manera involucra a las fuerzas de seguridad, a la gendarmería nacional. Esta persona se llama Santiago Maldonado eh, y hay muchas movilizaciones, hay muchas manifestaciones sobre esta circunstancia. La persona
1: está desaparecida hace un mes,
0: hace, sí, un poquito más de un eh, mes ya. Y
1: evidentemente eh, la cosa es grave.
0: Y a mí se me viene con toda esta situación decir, en la lógica de lo que venimos hablando, de la gracia como un valor innegable que ha permeado en nuestra sociedad, la desaparición de Santiago Maldonado y cualquier otra desaparición, más si es perpetrada por el Estado, es incompatible con el ideal de la gracia.
1: Por eso genera tanta indignación, ¿no? Genera indignación en base a todo este pensamiento que estamos... Eh, desarrollando acá, exponiendo que, que está instalado uh -huh. en los fundamentos de, de cómo nos movemos eh, como sociedad, como cultura y donde decimos, no, toda vida humana es digna uh -huh. toda vida eh, humana es sagrada todos somos sujetos de derecho y hay cosas que, que no y hay cosas que no, no y no ni a palos
0: eh, me acuerdo que en el último programa vos habías dicho de que el, el Estado, más que ser un garantizador de los derechos Debería ser un garantizador de que nos tratemos con gracia Eso creo que lo dijiste en el, programa, de gracia, en, digamos, en el programa pasado Esta
1: sociedad secularizada eh, Ya no es la religión la garante de la gracia eh, Es el Estado uh -huh. El pensamiento occidental lo fue elaborando así sí. eh, Claro, no lo entendemos como gracia No lo, no lo hablamos, no lo decimos como gracia lo, lo decimos como derechos humanos Lo decimos como que todos somos sujetos de derechos uh -huh. eh, Hablamos de la dignidad del ser humano Hablamos de, bueno, del respeto por la vida. Eh, bien, eh, todas estas cosas um, son conceptos en los cuales ha decantado. O, o, eh, en, en los cuales ha devenido transformándose todo esto de la gracia uh -huh. eh, que, que nosotros venimos. Sí. Ahora, eh, hay otra cosa que, que no quiero dejar de decir. Eh, eso es lo más importante, ¿no? Eh, el, el ser sujeto de derecho eh, lo sagrado de la vida, si lo queremos poner en términos religiosos, eh, esta sensación fuerte que nos da adentro de esto no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar,
0: el esto, valor supremo.
1: Sí, eso no puede ser eh, superado, no puede, ser, no puede dejar de ser más fuerte que toda otra cuestión que se está dando también eh, en nuestro contexto, les explicamos a los que a los que no son de acá, de eh, preguntar, o no preguntar, cuestionarse o no cuestionarse, porque si no quedas dentro del vaivén de interpelaciones políticas que uh -huh. hay en el contexto actual, quedas como que estás pegando para un lado o estás pegando para el otro, estás sumando agua para, para un molino para un, o para el o otro, para el otro sí. políticamente hablando, eh, que sí. ciertamente hay, hay, hay intereses, hay no vamos a negarlo. Claro, y también hay cierto nivel de realidad de que está sucediendo eso pero no puede ser más fuerte que el preguntarse por la vida o el manifestarse en contra eh, de que suceda un atropello hacia la vida. Uh -huh. Esto está totalmente en contra de que, en cuanto a mi persona, yo pienso en mí mismo, ¿no? Yo me paro en esto de la gracia, no puede pasar. Uh -huh. No nos puede pasar como sí. seres humanos, ¿no?
0: Sí. Este... Y si vamos a hablar acerca de prioridades, la gracia es prioridad y los posicionamientos o quién está sacando partido de que se esté hablando de cierto tema y no de otro, eso está en un segundo lugar. La gracia hace que toda vida sea sagrada, por lo tanto, no importa si votaste para un lado o para el otro, la vida de Santiago Maldonado en este caso es sagrada porque es sujeto de la gracia. Me encanta pensar en la idea de dignificar, mm. que la gracia dignifica. Eh, vos usaste la palabra derramar. La gracia se derrama sobre todos y es un poco como una especie de pócima que va tocando y que va dignificando a todos los que toca, eh, uh -huh. en esa cuestión de repartirse y horizontalizar, eh, subvirtiendo las estructuras de poder, las estructuras de eh, el que es digno y el que no es digno, el que participa y el que no participa, la gracia, cuando se va derramando, va dignificando y tocando a todos por igual. <coughs> Nosotros conectamos muchas de estas ideas con la herencia griega de Occidente
1: uh -huh.
0: eh, básicamente todo lo que nos viene de la filosofía clásica griega eh, y todo ese influjo que después pasó por los romanos y decimos bueno, esta idea de, por ejemplo, la democracia la conectamos al toque con los griegos ya, el derecho lo, de, lo conectamos al toque con derecho romano claro, nos viene como de ese lado pero fíjate qué interesante esta cita que estuve ahí buscando en uno de los diálogos de Platón que se llama el Menón y Platón dice literalmente estas palabras. La virtud es que se haga bien a los amigos y mal, y mal a, a los sí. enemigos. Uh -huh. Fíjate que interesante. Lógico. Totalmente
1: lógico desde su lugar. O ¿eh? sea, yo escuché la cita y primero eh, me produzco un, eh, sí, un ruido, una ruptura. Y esto tiene que ver justamente, Lucas, con que estamos tan acostumbrados a... Más allá del de, eh, antagonista, más allá del enemigo. No, pará. Trato humanitario. Respeto. Tolera, ansia, uh -huh. trato humanitario. Nos quedemos con este concepto, ¿no? Eh, y por lo tanto nos hace ruido esto de hacerle mal al enemigo. Pero, pensándolo bien, ¿qué es lo más lógico eh, uh -huh. de toda la historia de la humanidad? Sí. ¿no? Y hoy, aunque el pensamiento occidental esté permeado de esto de trato humanitario y de derechos humanos, sigue siendo lo más lógico en la práctica. Tratar bien
0: al que es amigo, tratar mal al que es enemigo... Eh, y esa idea de Platón, que es como un, eh, un sacrosanto de la historia de la filosofía y que probablemente nadie ha marcado tanto la historia de la filosofía como él en Occidente, eh, Platón dice eso y me hace pensar al toque en algo que dijo Jesús una vez y que dice amen a sus enemigos en contra de eso. Y pienso en la formación de una sociedad de iguales, en una sociedad con derechos, en una sociedad de dignos, esta idea de que voy a tratar bien solamente a los que son mis amigos, solamente a los que piensan como yo, no se sostiene en una sociedad como la nuestra. Técnicamente nosotros decimos no hay que respetar a todos, todos tienen la palabra, está bien, tenemos que dar de eso se trata la democracia. de eso se trata la todos de que todos participen, no importa si vos pensás una cosa u otra, vos podés votar un partido, yo voto a otro, ¿sí? Pero en el fondo, de que hay de que hay que respetar al otro porque es diferente y todo lo demás no nos viene quizás de los griegos, nos viene de este instinto de tradición cristiana y que creemos que los reformadores tiraron como una bomba ahí en el medio, el hecho de que la gracia se derrama y se extiende sobre todos y dignifica a todos. Incluso cuando pensemos iguales, incluso si vos tiras para un lado y yo tiro para el otro, no por eso, no por ser mi enemigo simbólicamente, yo te tengo que hacer mal
1: esto que, que hoy está tan naturalizado en nosotros como pensamiento occidental de eh, tratar bien al otro per se en esta sociedad democrática eh, no es algo instalado tanto por los griegos como sí instalado por el pensamiento cristiano eh, esto de eh, hacerle bien, tratar bien al enemigo eh, es revolucionario, fue revolucionario eh, está en contra del ADN uh -huh. humano, ¿sí? y nosotros en los papeles lo tenemos como, como ley, como algo normal, eh, pero también notamos que en la práctica nos eh, no atraviesa fácil. totalmente a contramano de todas nuestras pulsiones. ¿no? Uh -huh. Hay una transición
0: de la, de la cultura occidental desde el medioevo hacia la modernidad, y más tendiendo cada vez más a nuestro tiempo, que tiende hacia la democratización. ¿Sí? Eh, y nosotros decimos, bueno, eso nos viene de Grecia en primer lugar y en segundo lugar de la
1: Revolución, de la revolución Francesa, Francesa. De una,
0: ¿sí? nosotros somos todos herederos de la Revolución Francesa y ese ideal de la democracia está ahí. Eh, pero me gustaría, quizás, hacer algunos jueguitos de palabra, como una especie de corolario de esta idea de los derechos humanos, que también nosotros decimos son derechos humanos, pero también son derechos de la gracia, podemos mm -hmm. decir. Estas ideas que eh, predicó la, la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad. fraternidad. Creo que en su esencia las tres ideas están eh, resonando de fondo la idea de la gracia. Porque si tengo libertad, significa que tengo la capacidad para tener libertad. De que no tengo que estar sometido a una autoridad epistemológica de otro, por ejemplo, sino que como sujeto puedo tener libertad. Si tenemos igualdad, bueno, ya lo dijimos recién, es porque la gracia se derrama sobre todos y nos no dignifica a todos por igual, porque es gratis, porque es gracia. Y en tercer lugar, la fraternidad, porque justamente si yo me reconozco que el otro ha recibido la misma gracia que yo, y si yo reconozco que el otro necesita que yo extienda su gracia, mi gracia, y yo también necesito recibirla de él, Creo que de alguna manera estos tres conceptos, libertad, igualdad y fraternidad, que nosotros conectamos con el ideal de la ilustración quizás, uh -huh. eh, o el ideal del racionalismo cartesiano, eh, en realidad me parece que de fondo está sonando en todas estas ideas la idea de la gracia, de que todos somos de alguna manera, quizás incluso sin merecerlo, dignos.
1: Eh, el ideal de la gracia lo que hace es desestructurar la jerarquía y que todo lo que estaba contenido En la jerarquía Pase a derramarse Hacia el afuera Hacia clases sociales eh, Inferiores obviamente No eh, incluidas Y entonces eh, Antes quienes oficiaban Desde oficiar en lo religioso A oficiar en la construcción de la sociedad Y bueno eh, los, los que pertenecían a la jerarquía uh -huh. ¿sí? eh, El clero El que iglesia, está ordenado Y el noble Y ¿sí? eh, pero en la Reforma y con los ideales de la Reforma y los reformistas empezaron a decir no. Todos oficiamos. Uh -huh. ¿sí? Todos somos iguales por oficiar. Acabamos de descubrir que el sacerdocio es sacerdocio universal de los creyentes, uh -huh. no sacerdocio de unos pocos. ¿sí? Todos oficiamos. Todos nos educamos y pasamos a tener conocimiento. Todos tomamos la palabra y hablamos. Uh -huh. Todos tenemos derecho a... Eh, hacer música en el culto, uh -huh. ¿sí? y así, no etcétera, etcétera, etcétera. Este, eh, esta, esta oleada de pensamientos en distintas áreas de lo cultural, eh, no podemos eh, luego ausentarlo o decir que no, ha tenido que, repercutió. Claro, que no ha tenido su influjo en la creación o en el impulso de los ideales de la igualdad uh -huh. del ser humano. ¿no? Eh, además por sobre todo el de la igualdad uh -huh. eh, es, es fundacional en el pensamiento occidental en realidad el influjo cristiano con respecto a la igualdad, la igualdad. Eh, eso también nos va a llevar eh, a algunos a algunos programas eh, <risa> ni a hablar el de la fraternidad uh -huh. ni a hablar el
0: de la fraternidad debería yo ser fraterno con alguien que es de otra tribu por ejemplo? <risa> ¿Sí? no Nada nada me dice que yo tenga que ser fraterno Yo tengo que cuidar a los míos Y los demás son enemigos A menos que se pruebe lo contrario Tal eh, cual Tal Cuando Lutero entonces pateó el tablero Una frase que hemos, que hemos repetido algunas apuñado. veces Cuando Lutero pateó el tablero En esa misma patada justo arriba de la misma mesa había un jarrón donde se contenía mucho poder, mm. donde estaba el poder simbólico, donde estaba el poder de la palabra, el poder económico, el poder político, y cuando donde se rompe... Donde no había igualdad, donde no, no, había igualdad. no
1: había fraternidad, y donde no había o había muy poca libertad, sobre uh -huh. todo para los que estaban contenidos abajo. abajo ¿no? Entonces cuando se cae ese
0: jarrón, donde está contenido todo eso, estalla en el piso y ahí se derrama y yeah, Está buena la figura. Ver cómo va corriendo esta gracia y en ese mismo proceso va tocando todo y va cambiándole la cara a todas las cosas. Y se me ocurre pensar, también adelantando otra, otra idea que tenemos de otro programita, que es la cuestión de los géneros. Cómo se relacionan el hombre y la mujer, que es un tema en el cual Candente. estamos en el centro del debate Candente. en muchas cosas. ¿Sí? y que en el fondo también seguimos re, re, haciendo repercutir esta idea de la igualdad, ¿sí? la igualdad de género, ¿sí? que también nosotros podemos decir la gracia que se extiende a todos los géneros, uh -huh. eh, y que eh, nosotros ahora lo podemos mencionar, seguramente lo, vamos, lo queremos desarrollar más adelante, eh, pero tuvo mucho que ver la reforma también, por ejemplo, en el que las mujeres accedieran a la educación tuvo mucho que ver la reforma en el hecho de que la mujer no es simplemente eh, la esposa que se queda en la casa y la madre de los hijos, la que continúa la especie. También puede, es mucho más, ¿sí? también es, puede ser pensada en otra lógica, justamente porque está plantada la semilla de que, ante Dios, todos somos sacerdotes.
1: Bien, bien, acá este déjame matizar eh, y dialogar desde el, desde el lugar en donde seguramente habrá voces interpelando eh, pero ¿cómo? ¿de qué están hablando? O sea, siempre, siempre supimos que eh, la religión eh, no plantea igualdad entre hombre y mujer sobre todo en sus dinámicas eh, siempre supimos que desde la religión eh, hay un lugar relegado para la mujer, hay un, un tipo de opresión simbólica eh, bueno, eh, sinceramente hay muchos eh, elementos reales de hecho que son así uh -huh. eh, como para decir, bueno, la reforma tiene que ver con... Uh -huh. ¿no? no como un enunciado totalizante, uh -huh. pero lo que sí vamos a explorar y sí vamos a ubicar es dinámicas socioculturales ¿sí? a partir del el pensamiento de los reformadores en donde la igualdad de género estuvo impulsada. Uh -huh. Eso es lo que estamos queriendo decir. En donde estuvo impulsada, donde estuvo, eh, además, realizada. Uh -huh. Fueron cosas de hecho eh, y vamos a tener también un programa específico eh, para masticar para estrés. tocar eh, sí. con invitado o invitada incluida
0: de una u otra forma creo que estamos siempre eh, revoloteando el concepto del escándalo
1: exactamente
0: la gracia es escandalosa y está bueno ponerlo en estos términos uh -huh. el hecho de que eh, yo ame a mi enemigo es escandaloso fue escandaloso hace 500 años hace mil fue escandaloso en nuestra cultura. Es escandaloso en nuestra cultura. Es escandaloso en otras culturas también, ¿sí? La lógica de la lógica humana, creo que tiene algo profundamente no de la gracia. Es escandaloso
1: sino, esto de todos somos iguales y en las praxis o en las prácticas discursivas uh -huh. se nota. Se nota una banda. Todo el tiempo, ¿sí? se nota una banda. Es escandaloso esto de a todos por igual, ¿no? Eh, me gusta, he repetido varias veces, y, e incluso en este programa, de que era muy escandaloso en esa época, imagínense que escandaloso es para los que habían detenido el poder eh, material y simbólico por siglos eh, desestructurarlo y que se derrame eh, pero no es solo para aquella época, sigue siendo escandaloso hoy, no. ¿sí? Sí. y por eso tantas tensiones, sí. es escandaloso esto de la gracia cuando lo, lo, yo lo lo eh, amar, eh, sí, lo trato de asir con esta frasecita, porque sí, extenderse porque sí, dar porque sí, uh -huh. es porque sí, eh, es escandaloso, porque nosotros decimos derechos humanos. ¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? Uh -huh. ¿Por qué todos son sujetos de derecho? ¿Cuál es el por qué? Sí habíamos, citado, sí,
0: habíamos citado hace un tiempo una frase de Derrida, uh -huh. donde Derrida dice justamente eso. En realidad, la cuestión de los derechos humanos, en su génesis conceptual, viene de la tradición cristiana. Uh -huh. Porque de alguna manera, de, de vuelta, no tenemos ningún argumento fuera de que somos todos iguales para decir vos tenés derechos.
1: Claro, esto de porque yo acabo de decir porque sí, y del otro lado puede haber gente de como diciendo que apedrenlo. Pero eso, ¿cuáles son los fundamentos? Porque sí, porque somos humanos, porque... Eh, digo, sigue para nosotros siendo algo incuestionable, pero tratemos de contrastar eh, con esta realidad. Uh -huh. En otras épocas, y aún en esta época y en otras culturas, no existe esto de todos son sujetos de derechos porque sí. Uh -huh. De ninguna manera, o sea, en, en algunas culturas, capturar a un enemigo en batalla significaba... Uno menos. Eh, 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 Listo, <risa> se puede hacer... Con, o ser capturado por el enemigo el enemigo era saber de antemano que podía pasar cualquier cosa conmigo. ¿Qué derecho ni derecho, no? Eh, y, y tantos otros ejemplos. Uh -huh.
0: y, ya que mencionaste eh, recién en cuanto a cómo ha funcionado, Y quizás en otras culturas, se me viene a la cabeza algo que dice Jansei, un, un, un periodista que citamos en algún programa pasado, el anterior. que dice... Uh, la gracia es la contracara del karma y me encanta el concepto porque bueno con todo el, con toda la está muy están muy de moda las, las, las religiones orientales eh, en nuestro contexto occidental en algún punto son copadas tienen que ver con oh, el es espíritu un de un la época sí, ¿sí? Sí. Eh, pero las religiones orientales muy fuertemente están sustentadas en la idea del karma lo que te pasa te lo mereces. Si algo te va mal en esta vida es porque en tu otra vida hiciste algo malo. Y quizás no hay lugares eh, donde eso se vea de manera más clara que en la India. En la India está todo dividida la sociedad por castas. Y si Qué vos baja. naciste en la casta más baja, en la casta de los Dalits... Eh, morirás ahí. Dalits. Y tenés que no solamente que vas a morir ahí, sino que tenés que aceptar gustosamente estar ahí... Y que el resto te trate como basura... Porque si te la bancas en la próxima vida quizás reencarnes un poquito mejor. Uh -huh. eh, entonces, hay algo muy fuerte eh, en el hecho de decir... La gracia le está dando la vuelta al karma. Nosotros en nuestra sociedad occidental hablamos del karma como... Eh, bueno, yo como soy una buena persona... El en la karma dice que me va a ir bien en la vida. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que no participa de eso? ¿Qué pasa con la gente que nació Dalit y va a morir Dalit, y va a morir con la promesa un poco extraña de que se la tiene que bancar, tiene que estar contento de que lo pisoteen,
1: ¿por qué? porque en la otra vida le va a ir mejor. Sí, esto ya lo hablábamos cuando, cuando tocamos esto de la salvación por obra o la salvación por gracia, eh, es eh, a lo mejor para Occidente es, eh, o tiene ciertos matices copados, eh, conceptualizar el karma, eh, pero, ¿qué pasa cuando aparte te tocan condiciones existenciales uh -huh. donde el hacer el bien eh, te cuesta el triple? Está fuera la, de tu Por alcance. las propias condiciones existenciales. Entonces, eh, eh, pero volvemos al principio, Lucas. O sea, el karma es lógico. Totalmente. Eh, y déjame avanzar a este otro concepto que también ya lo tocamos. La meritocracia es lógica, uh -huh. ¿No? Eh, y el ganarse las cosas es lo lógico, pero la gracia es escandalosa. Es absolutamente ilógica. Es absolutamente ilógica. Eh, entonces, Y de este baruso es difícil de salir, ¿no? más bien nos quedemos con la paradoja. Uh -huh. eh, nos parece incuestionable lo de derechos humanos, nos parece incuestionable lo de sujeto de derechos. Nos parece, desde este punto de vista, eh, y sí, claro, la gracia, porque sí... Eh, y la igualdad Y extendernos hacia el otro Y derramarnos eh, sí Pero paradójicamente en realidad Nuestras pulsiones Y todo otro eh, lugar de, Del pensamiento humano Es como que A todos por igual, como que porque sí Como que Tratar bien al que no es eh, De mi palo eh, Bueno la Es un verdadero escándalo Sí la
0: gracia fue escandalosa en el tiempo de los reformadores, la gracia sigue siendo escandalosa en otras culturas donde el karma reina y la gracia en nuestra sociedad postcapitalista, eh, occidental, superindividualista y narcisista, eh, sigue siendo escandalosa en nuestra sociedad es la gracia y quizás con lo que nos tenemos que ver nosotros hoy en día es con el concepto del mérito. Y con el concepto uh -huh. de que como tengo el mérito, como yo me lo merezco, como alguien me va a negar lo que yo merezco. Eh, y está siempre este concepto. Me, me acuerdo ahora de que eh, este dijimos en algún momento de que la gracia es generosa porque hace que se extienda hacia los demás uh -huh. y que trate a los demás con la misma gracia que yo recibí. Y me acuerdo de que Nietzsche decía que le parecía repugnante este concepto de la teología cristiana. Uh -huh. Nietzsche decía, ustedes se están comportando como débiles uh -huh. y eso es lo más repugnante que puede haber. Y por eso él decía yo, me, me parece que tenemos que matar a ese dios justamente porque es un dios débil, porque es un dios que se extiende, porque es un dios que se acerca, que perdona. Y él dice, en realidad tendríamos que buscar el ser superhombres. Uh -huh. Ser superhombres como una categoría en la cual eh, yo soy autónomo, yo no necesito de nadie, eh, yo he logrado el punto máximo de mi superación, el punto máximo de mi crecimiento individual y desde ese lugar me paro ante el mundo. Eh, y contra ese concepto del superhombre que creo que sigue permeando en la idea de la meritocracia, la gracia es absolutamente escandalosa.
1: Tal cual. Bueno. Eh, al margen de que eh, el superhombre de, de Nietzsche puede ser leído de muchas maneras, y ha sido, uh -huh. interpretado de muchas maneras, eh, sí me quedo con esta, esta cuestión contradictoria de eh, qué loco llegar a pensar que eh, la generosidad eh, pertenece a un pensamiento débil. Uh -huh. ¿no? eh, qué loco pensar que la gracia ¿verdad? Eh, es parte de eh, una dinámica eh, sí, mental. Eh, débil, ¿no? Eh, hasta entiendo en, desde cierto lugar desde eh, dónde lo dice o dónde ve la debilidad. Pero bueno, eh, si sí me quiero quedar ante eso, eh, y vuelve a ser lo paradójico, algo presente acá en, entre nosotros, eh, con una cita de Lutero que dijo que el cristiano es eh, la persona eh, más sumisa de toda la tierra y que el cristiano es la persona más firme o más fuerte, a la vez, de toda la Tierra. Sí, eh, otra paradoja en la muy... cual
0: estaba presente eso, él decía, el cristiano es el más libre de todos, uh -huh. pero al mismo tiempo él obtiene su libertad siendo siervo de todos, uh -huh. eh, estando entregado eh, a todos. Eh, entonces bueno, más o menos la figura de Cristo tal sí cosa. está ahí muy muy presente bueno de vuelta me, me suena ya no sonó Platón en algún lado no sonó el karma no sonó Nietzsche por ahí y pienso también en Darwin pienso también en esta idea de que es la ley del más fuerte y no nos olvidemos de que el poscolonialismo en buena medida estuvo eh, insuflado con la idea del de darwinismo social la idea de que es la ley del más fuerte por lo tanto hay que ser el lobo de Wall Street si yo no como a los demás, los otros me van a comer a mí. Que es muy contrario a este concepto de es gratis, es inclusivo, es participativo, es para todos. Creo que por el programa de hoy estamos hechos. Somos unos verborrágicos, no, no hay nada que hacerle.
1: Bueno, eh, no hay problema. Sé que ustedes nos van a saber perdonar. Si están acá en el minuto 39 escuchando <risas> todo esto es porque estuvieron interesados. Gracias por
0: escucharnos, gracias ah, por estar del otro lado. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo programa de Lutero Era